1: Central I'm just going paper. to sit here so I can work this machine here. Um. First, of, of course, I want to thank Alan Dikoff, the director at Surrey, for having me here for a few months. It's been really a great pleasure to be here. And, of course, uh, David Camrou, my partner here at Surrey. And, uh, of course, uh, Son Excellence Christian, Chervy for coming to be our discutant this evening. Um, well, what I'm going to talk about today are three things basically, France's strategic interests and benefits deriving from its presence in the South Pacific, the recently altered geostrategic environment there and more briefly the future of France's Pacific possessions uh, in, which give it the basis for its presence in the Pacific and the delicate issues around greater autonomy and the future of those um, collectivities. I want to clarify that I'm speaking today about the South Pacific region, um, not the North Pacific, not the Asia Pacific, which is the subject of so much discussion. In fact, I think David was telling me it's been some years since Suri has had a uh, conference on the South Pacific, so uh, definitely the South Pacific, and what I mean by that Uh, those countries that are members of the Pacific Island Forum and the Secretariat of the Pacific Community, the two principal organisations, uh, and generally south of the equator, as you can see here, although including the smattering of American possessions slightly to the north. And when I refer to the French presence, I include its three possessions, New Caledonia, Wallace and Fortuna and French Polynesia, but I'm also including Clipperton, uh, which is actually north of the equator off the coast of Mexico. I'm primarily focusing on French and, and external interests, not Australian interests, uh, although I will touch on these. Um, and I speak, I have been a diplomat for Australia, but I'm speaking in a personal capacity. Basically, um, <clears throat> New Caledonia and French Polynesia played strategic roles in World War II, Namia providing the headquarters for the US presence and the Allied victory in the Western Pacific. <clears throat> And French Polynesia overtook New Caledonia in strategic importance after World War II as the site of nuclear, the nuclear testing program for France, which was wound up after considerable opposition in 1996. Since then, New Caledonia has assumed the greater strategic role, for the first time lending a commercial edge to France's interest in the South Pacific, with the massive expansion of nickel exploitation and evidence of hydrocarbons offshore. At the same time, France has led exploration efforts off Clipperton Island for uh, hydrocarbons and minerals, but French Polynesia retains strategic importance owing to its strategic location right at the centre of the South Pacific and the extent of its EZ, economic, Exclusive Economic Zone, as we will see. With the tide of decolonisation in the 70s and 80s, France alone of the former colonial powers has managed to retain sovereignty in the South Pacific. Um, south of the equator with the US retaining sovereignty in some of the islands to the north. Its sovereignty has been and is contested both within and outside the territories, most violently and recently in New Caledonia in the 1980s with the civil war there and with ongoing claims to independence in French Polynesia. Uh, externally, Mexico claims Clipperton And Vanuatu, the Vanuatu claims the Matthew and Hunter Islands just off New Caledonia. Well, France negotiated an end to the decolonization problems with New Caledonia temporarily by negotiating the Matignon and Namir Accords. And um, in French Polynesia, uh, pro-independence leaders were able to secure the reinscription of French Polynesia as a non-self-governing territory with the UN. Um, So the resolution of New Caledonia's status in the next few years will be watched by French Polynesia and indeed by other French collectivities all around the globe as a model for their own futures. France has also negotiated at least a temporary modus vivendum with Mexico by trading fishing rights. But it retains its rights, and France regularly asserts its claims to Matthews and Hunter by sending vessels there, notwithstanding Vanuatu having taken the matter to the United Nations. Why has France held on to these possessions in what many see as a South Pacific backwater? Why is it still asserting possession in tiny islands like Clipperton and Matthews and Hunter? Why its recent strong reaction in the UN against French Polynesians re-inscription as a non-self-governing territory? Many senior French officials will say that France holds on to its presence in the South Pacific by reflex or because of a duty towards its citizens there. but its presence costs money. In financial terms, it spends about four billion US dollars a year to run its South Pacific collectivities. This is only point, less than 0.1% of its GDP, um, but it costs, nonetheless, and there's substantial diplomatic, military and political investment. In the last few years, French leaders have acknowledged the strategic significance of the overseas territories generally to France and of the South Pacific territories specifically. Both President Hollande and his successor Nicolas Sarkozy have spoken about the maritime and energy resources of the Outremer, along with its people as assets for France and both have clearly indicated that they want the Pacific collectivities as much as the French Outre-mer to remain French. From 2011, Six major government and institutional documents have focused on strategic maritime resources and specifically on the South Pacific. These are Foreign Affairs, Defence and Senate reports and documents. One Australian observer has suggested that this activity is part of a self-serving lobbying effort by members of the French bureaucracy or, um, or by private enterprise. Um, and indeed, in 2009, one excellent review, very rare reviews of the South Pacific, um, spoiled its argument somewhat by its last two chapters, finishing up with a conclusive argument as to why a particular brand of maritime surveillance had to be purchased um, from a particular private enterprise. But whether senior officials believe that France is pursuing strategic return, or just inherits it from the past, there's no doubt it does derive strategic benefits from its South Pacific presence. The first is it underlies a global presence which underpins its claim to special global leadership roles. These are the territorial waters and possessions around the globe that France lays claim to. Significant string of strategic um, Presences, and you will see that um, it justifies in many ways this global presence, the status of France. So, for example, France remains, anachronistically, some might say, one of only five permanent Security Council members in the United Nations. And at a time when that is being challenged, when countries like Japan, Germany, China, uh, Ch um, uh, Brazil, and India want to come in to be permanent uh, members of the Security Council. Um, France can justify its global reach by its territories. It also plays a prominent role in the NATO and the EU, partly based on this these string of communications networks and listening posts. Um, in fact, uh, France opened a new listening post in New Caledonia um, only in 2004. Um, the second a second asset for France is the exclusive economic zones that we are talking about. Uh, and uh, by virtue of its global sovereign presence, France is the world's second largest maritime nation. It's second after the United States and before Australia. And its, it's um, status in this way derives specifically from its overseas territories, but also from its uh, South Pacific uh, territories. Um, it, France itself has about 340,000, the hexagon, 340,000 square, uh, square kilometres of EEZ. Uh, you can see there that globally, with all of its territories, it has over 11 million square kilometres, uh, of which 7.3 come from its South Pacific territories and 5 million square kilometres from French Polynesia alone. So um, you can see that even... Uh, the uninhabited atoll of Clipperton represents more than the EEZ of the hexagon. France's um, EEZ is three times larger than that of China and it's equal to the size of the whole of Europe and indeed if you put, superimpose a map of Europe over New Caledonia you see that um, it's New Caledonia alone has an EEZ equal to or greater than the size of the hexagon. Um, France is aware of this strategic asset in, in doing a lot of research and investment in resources in its Pacific possessions. It's lodged a claim to extend its global rights even further, as most countries have, beyond the 200-kilometre uh, radius around the continental shelf to 350. And when that happens, it will get another 500,000 square kilometres, which is, again, more than the hexagons EZ in itself. Current research and investment and specific benefits to France um, include New Caledonia's nickel assets. New Caledonia has about 25% of world's reserves. It's a strategic mineral sought after by China and other emerging powers. And um, most of the return from the SLN um, unit in, just outside of Numir goes to France. 66% of the dividends go back to France. Um, France has invested in two huge projects in the north and the south of the islands to uh, help redistribute some of the revenue to the local people. It's investing two billion US dollars in each of those projects, minimum. And to give an example, China, in its investment in Papua New Guinea's nickel project, is investing 1.26 billion US dollars. So, nickel is a substantial resource, and the second valuable asset within the South Pacific EEZs is that of hydrocarbons. Let me just have a look, show you here. This, is, this shows you the nickel, the signs of nickel of uh, hydrocarbons uh, offshore New Caledonia and offshore Australia. And Australia and New Caledonia are working together to identify the nature of this hydrocarbons. And I should say that in the context of diminishing global reserves, the percentage of underwater petroleum resources globally has risen from 10% in 1960 to 30%. Uh, in 2010, notwithstanding the high cost of exploiting it. So I think it's fair to say that this is a, a, quite a large potential resource. Um, the, these crisscrossed lines show you where Australia and New Caledonia are exploring, for, uh, researching for signs of petroleum, uh, which exist, I should say. It's simply a question of whether or not, when they will become viable. The third potential return from the actual EEZs are the seabed resources, mineral nod nodules. Um, a lot of research has been done by France and, and under its Ifremer, uh, and we see here the extent to which France is involved in exploring for uh, nodules and other uh, resources off Clipperton. Clipperton is over here, and this is France and a number of other countries who are exploring for these resources. Um, and also there's been research off Wallace and Fortuna, which has found evidence of rare earths and hydrothermal potential. So the EEZ delivers, in the Pacific, delivers some return and potential return for France. The third principal return for France, uh, which many people talk about, is its link with the Pacific as a new economic hub. This links back to some very old arguments in the 1800s and again in the 1980s about The Pacific being a centre of world development uh, and linking, linking the South Pacific to the vibrant growth of the North. Um, but it persists. Um, two overseas ministers recently referred to this as a, one of the assets of France in the Pacific. Fourth, there is an entree for France into space technology. Uh, it's been long engaged, of course, in Guyana with the Ariadne uh, rocket launch and um, its presence in the Pacific Ocean facilitates space censoring, monitoring and retrieval. Um, a fifth benefit is access to material for scientific and technological expertise. Uh, France's institutions, the IRD, the Ifremer, the Institut Pasteur, the CNRS, they're all in the South Pacific and it, it helps France to maintain its scientific and technological edge, especially in things like biodiversity, marine research, climate change and other things. Again, as a further benefit is that France's resources represent an EU asset. So all these advantages that I've just been talking about accrue to the EU by virtue of France's membership of the EU. And the EU has um, indicated that it's well aware of this. It now talks about the overseas collectivities of Europe as strategic outposts Uh, and uh, briefing papers on its mil EU military installations list French, French military installations in the Pacific as EU assets. Uh, the EU funds programs for the, the Pacific Island countries to regulate their seabed mining and also to assist them to plan their deep-sea mineral industries. And finally, a seventh uh, dividend to France, in my view, is a demonstration effect to other French possessions around the globe. Uh, events in beginning in Guyana in 2009 set about uh, demonstrations against the high cost of living, rapidly spread to other overseas territories, and it showed that what happens in one now uh, inevitably influences what happens in the other, in the others. And um, because New Caledonia and French Polynesia are both managing demands for more autonomy, the other collectivities are have their eye on this and would see them as a model for their own, uh, their own status. So a loss for France of a foothold in the South Pacific would have implications for its hold on other territories. So that in a very brief uh, summary is the way I see the benefits to France, the geostrategic benefits of its presence in the South Pacific. Now I'd like to talk a little bit about the ultra-strategic context in the Pacific Ocean In which, in the South Pacific, in which France is working. If you look at what happened up till the 2000s, you see that there were the two principal organisations: the Pacific Island Forum and the South Pacific Commission. Um, France, after it, it, had a lot of problems in the 1980s with opposition, regional opposition to its nuclear testing in the South Pacific and its decolonisation policies. Well, after it ceased nuclear testing in 1996 and negotiated the Matignon and Noumea Accords to peacefully deal with the autonomy demands in, its, uh, in New Caledonia. It embarked on a very successful uh, series of uh, steps to improve its image in the region. France has since contributed aid to the region, about 100 million US dollars a year. It had initiated summits with Pacific Island leaders from 2003 to 2009. It participated in dialogue partnership with the Pacific Island Forum, shares maritime surveillance intelligence and disaster consistent, uh, assistance with Australia and New Zealand in the Franz arrangement, which um, David just referred to as having helped a lot with in Vanuatu after the, the devastating cyclones there. In defence terms, it participates in quadrilateral defence coordination talks with the US, Australia and New Zealand, focusing on fisheries protection in the South Pacific Defence Minister's meetings from 2013, and it conducts a host of defence exercises with Australia and New Zealand and the neighbouring Pacific Islands. Separately, it's encouraged its own territories to engage themselves in regional organisations, in many cases under their own name. So France has done a lot to present itself as a valued partner in the region This has been generally, generally well received although the island country leaders have stopped short of welcoming France and its territories fully into the region. So far they're not allowed to be full members of the Pacific Island Forum pending full implementation of the Namir Accord and acceptable management of independence calls in French Polynesia. Meanwhile, still talking about the early 2000s, the United Kingdom and the US had wound down their activity in the region. The United Kingdom has um, Pitcairn, um, uh, the small islands of Pitcairn over there with 54 people on it. But apart from that, it's withdrawn from... It runs there. It's, uh, its sovereignty out of uh, New Zealand, by the way. It's embassy in New Zealand. Other than that, it has withdrawn completely, so much so that in 2006, Tony Blair announced that... Um, that they were completely withdrawing. Britain is no longer a player in the Pacific, nor does it want to be. It is the end of an era. The United States, similarly, basically saw the South Pacific as the responsibility of Australia, its ally, reduced its aid and development programs, closed its embassies, had only two embassies in the South Pacific, and even there closed their US aid offices, basically left the scene. Japan, however after a really slow start after the legacy of World War II, uh, has become a major donor. By 1990, it was contributing $100 million a year, but its renewed presence was soured by its attempt to dump its nuclear waste in the South Pacific and the controversial transit through the South Pacific of its spent nuclear fuel going to, for treatment to France and Britain from the 1990s, which still continues, by the way, uh, to which island countries were vehemently opposed. And its exploitation of fisheries has been very controversial. It used driftnet practices that took a lot of fish and then wasted it because it you know, it was a very damaging practice. And also its controversial whaling practices. Its efforts to deepen its relationship began with its, um, in 1997, a leaders' meeting that it, it, it hosted. And that it was based on three strategic objectives. Resources, fisheries and logging, access to shipping lanes and international support, which meant securing Pacific Island support for its UN bid to become a permanent Security Council member. The Pacific Islands represent 12 votes in the United Nations and that's a valuable resource uh, on a number of issues, as we'll see later. Japan also sees the South Pacific as a partner in its space objectives. It's negotiated an agreement with Kiribati and with Christmas Island for activities to support its space activities. And at, again, at this time, we're talking mid-2000s, China and Taiwan were present, but they were mainly present in what we call checkbook diplomacy, basically handing out the checks in return for recognition of either China or Taiwan as the sole China. So by the early 2000 to mid-2000s, we had the winding down of the US and British interests. The key external players were Japan, with serious strategic interests, and Taiwan and China at a lower level competing for political recognition and for votes. The scene was stable, the external actors few, and the general regional architecture and historical alliances provided a privileged, relatively benign place for France from which it could develop its regional links while dealing with independence and autonomy pressures from within its specific possessions. However... In recent years, there have been significant changes to this broad background. These have included, most importantly, the impact of a rising China, with consequent shifts in the engagement of some of the other Pacific powers, as well as a broader engagement of players in the Pacific in the global search for diminishing resources and, at a lower level, change in the regional meeting architecture. So I'm going to talk very briefly about all of those. The last 10 years have seen a rapid increase In China's regional presence, delivering aid and trade with a different focus and conditions than traditional donors with strategic implications. It's not surprising, with China's rising economic strength and insatiable demand for resources, that it should look to the South Pacific. Um, the South Pacific is not a major priority for China. Uh, it gives about 4% of its aid to the South Pacific, 50% to Africa. So, but nonetheless, the impact of its engagement has been enormous on these tiny micro states. By 2006, eight of them recognized China, and China had six diplomatic missions in Pacific Island countries, as well as a mission in Kiribati, which recognized Taiwan, and one in French Polynesia. It had more diplomats in the South Pacific than any other country, and for comparison, Japan, which is second only to Australia in aid to the region from the early, in the early 2000s, had only, has only one mission in the Pacific Island countries, and France only has three. So China has eight. This is in, two, in 2006, by the way. In 2006, China really stepped up its engagement. It, it, it initiated its first regional leaders meeting, China and the regional island leaders, and announced a substantial aid program. By 2007, it was the second largest donor in the largest Pacific Island economy, PNG. Its aid is large-scale, focusing on infrastructure, construction, equipment, government and military assets, and developing natural resource agreements, including fisheries, and including concessional loans, grants and investment in large projects, including new mining projects, The figures are difficult to find, but one academic, and I'm going to try here to um, show you this innovative chart that she's prepared. The, if you look at the if you're interested in this, you go into the Lowy Institute Chinese Aid in the Pacific and you will see that she's done a lot of research. Um, this, this represents the aid from China. Uh, 1.4 um, 1.47 billion US dollars from 2006 to 2013. And what she's done is calculate what everybody else was giving. So you can see that it's, Australia is still by far the biggest donor, but China's aid, that blue circle there, is larger than Japan's, France's, New Zealand's, and this is only by um, 2013. It's still still increasing. Um, economic ties have grown... Um, let me just see here. Yeah. Economic ties as well have grown rapidly. There are estimated to be over 3,000 Chinese businesses operating in the Pacific Island countries. Um, its largest investment has been that nickel project in Papua New Guinea, but it also tends to the microstates. There is a whole range of small um, of trade uh, operations by even Tonga. By 2004, it was Tonga's second largest export partner, It has um, concluded fisheries agreements with five island countries and funded an office for the Pacific Island countries in Beijing from 2000. Um, tourists have increased. In 2012, there were 70,000 tourists to the region. That's huge. We're talking small countries here, very small islands. Um, but the key thing is that not only has this aid and trade grown exponentially, they have China has imposed different conditions on the Pacific Island countries to what traditional donors have imposed. Instead of requiring good governance or human rights commitments, um, China has simply required political recognition. It has linked compliance with awarding the special status of approved tourism destination, and its aid is primarily in concessional loans. Over 80% of its aid in 2000, from 2006 has been in concessional loans. It has also insisted on using its own contractors and labour and many of the Chinese workers stay on in the small island countries. 50% of its procurement is from China. It's developed military ties with Papua New Guinea, Fiji and other countries. It established a tracking station in Kiribati in 1997, which it had then to dismantle in 2003 because Kiribati decided to recognise Taiwan. It makes ship visits and provides uh, non-lethal equipment such as uniforms and vehicles to the PNG army in Fiji and Tonga. More broadly, China has stood apart from other donors. We had hoped that it would coordinate in our coordinating mechanisms uh, for aid for this very disparate part of the world. But in, nine, in 2009, when the Pacific Island Forum agreed to coordinate aid, China said it would not do that because it was giving developing to developing country aid. It prefers bilateral aid. So the size, speed and nature of its increased presence in the small island states has not surprisingly had some destabilizing effects. Analysts in the mid-2000s noted the effect of entrenching corruption, threats to good governance and accountability, and um, direct involvement in elections, for example, in Kiribati. The influx of Chinese nationals has led to resentments and every case of riots in Solomon Islands, Tonga and PNG in 2006 and 2009 involved the local people turning on the Chinese populations. There has been involvement by Chinese nationals in people trafficking, passport selling, criminal triads. There's an illegal population of Chinese in Papua New Guinea of 20,000 alone, just in that country. Its supply of massive concessional loans has had a steep increase in indebtedness in Pacific Island states and there is no evidence of debt forgiveness. So Western Island, partly because a lot of this was happening at a time when China <laughs> was becoming assertive in the South China Sea, Western allies in the region began to show some ease, unease and especially in the 2009 there was a lot of talk in the literature about a China threat. Uh, more recently, there's been much academic debate in Australia and elsewhere about the nature of China's South Pacific engagement, whether it's not part of a grand strategy, uh, the impact on US predominance, Japan's role. Um, and China itself, the Minister for Foreign Affairs, felt obliged in um, 2012 to tell the Pacific Island Summit, the Forum Summit, that China was not competing with anyone We are not here to seek any particular influence, still less dominance. We are here to work with island countries to achieve sustainable development. We're not here to compete with anyone. Still, senior military officials keep referring to the fact that the US will inevitably be displaced by a rising China. But there is general agreement that China's motivations in increasing its presence in the South Pacific have included seeking the support and votes of the numerous South Pacific countries in the UN. Resources, particularly minerals, hydrocarbons, timber, gold and fisheries. Longer term strategic assets relating to space. It has established a satellite tracking station, as I've said, um, and it maintains a fleet of maritime aerospace survey vessels, one of which is permanently stationed in the South Pacific. Uh, and one Chinese analyst has said that the development of its satellite and space program is now the primary reason for its interest in the South Pacific region. Finally, access to sea lanes with Australia and South America for Chinese merchant vessels. So while the idea of a China threat has not entirely receded, there is more general ac acceptance of a role for China if you look at the literature. Um, but whatever its motivation... The effect of its rapid, massive investment in these Tali islands at a time when Western attention was diminished has necessarily resulted in some strategic displacement. Its appetite for resources is huge and will have an effect, including on interest by, other, by, by others such as Japan and Europe in fisheries and minerals. Its bilateral military ties have so far been providing mainly logistical and training support, but there is the potential for this to change. Its investment in infrastructure, such as airports, bridges, highways, may have strategic implications for the future. It also uses soft power, student exchanges, television broadcasts, business ties, tourism, to enhance its potential influence. And whatever the overt motivation, the fact of an increasing role for China in the region is indisputable. This new presence has altered the nature of participation of some of the existing players. First, the United States, of course, and President Obama visited Australia in November 2011 and reasserted that the United States is a Pacific power and we are here to stay, and announced the de deployment of up to 2,500 US Marines to Darwin and further closer cooperation between Australia and US Air Forces. Hillary Clinton, in an article in Foreign Policy the same year, underlined the US's updated, renewed approach to the Pacific. Um, it, the US has sent much more senior levels to Pacific Island Forum meetings ever since, and since 2012, it has participated for the first time in Japan's meetings with island leaders. So there's a US-Japan axis. It has reopened its regional US aid offices and doubled its aid to the key SPC organisation. But its military presence still lies principally in the northern part of the... Uh, north of the equator. In the South Pacific, as President Obama indicated, by giving reinforcing military ties with Australia, it relies still on Australia uh, for, as its main ally to uphold Western interests but it will continue to keep a close eye on china from its posts in the south pacific japan immediately china increased its uh, engagement from 2006 within months it started it increased its uh, annual allocations to the pacific one month after the china's meeting with uh, pacific island leaders japan in turn announced great increases to its aid And for the first time, invited US participation to its own leaders' meeting. Uh, it, in 2013, it produced its first ever national security strategy, claiming that it would never be a second-tier nation in the Pacific. Uh, and it uses its relationship with the United States to revise and strengthen their bilateral defence relationships. Uh, it has continued to seek the support of Pacific Island countries in the United Nations. All of the members except Tonga support its permanent council membership and China, of course, is seeking to block Japan in this objective. It has also garnered support for its whaling activity in the South Pacific. Taiwan itself, again, reflex action. One month after China had its summit, Taiwan had its first leadership summit with island leaders in the Pacific And there's little doubt that competition with China led to Taiwanese damaging involvement in elections in the Solomons, leading to riots. Um, and China still, again, it's difficult to quantify, but it, Taiwan still gives lots of aid to the region. The net result is that China and Taiwan each have missions in six different island states each, a combined representation of 12 And it's also represented... China is represented in the French Polynesia, which is an extensive overall Chinese presence. Meanwhile, there were other players coming in. Not only was China coming in and the US and Japan reacting this way, but new players have come in. And the most vivid example I can give you is that of the annual Pacific Island Forum summits, which are the meetings of the, um, the 14 island state members. If you subtract Australia and New Zealand and talk about just the islands, 12... Um, There were five, after each meeting they have meetings, bilateral meetings with what they call the dialogue partners. Well, in 1989 there were five, Canada, France, Japan, the UK and the US. There are now 17 and they include people like China, Cuba, India, Indonesia, Spain, Turkey. So, you know, we've got a big expansion in the array of countries that Pacific Island Forum <coughs> deals with. The global search for new resources of energy and other resources have added to efforts. When you add it to efforts to secure UN votes, has also underpinned new actors coming into the region. These range from Russia and India to the Bill Gates Foundation. Uh, for example, Russia was seeking UN votes for the recognition of Abkhazia. I imagine that Pacific Island states had never even heard of Abkhazia, but Russia wanted their votes, and they went. And they wanted recognition for South Ossetia. The UAE, the United Arab Emirates, is now present in the South Pacific region, gives out lots of aid, developing trade ties. Why? Because they wanted their vote so that they could headquarter the International Renewable Energy Agency in the United Arab Emirates. As for commercial engagement, we've seen the, um, um, in this how um, there are, even off Clipperton, we've got France, Russia, Japan, China and Korea looking at different parts of the area of Clipperton. Uh, one Australian analyst alone in 2013 listed business interest coming in the Pacific from Ireland in the mobile phone industry, French companies in the energy sector, US in PNG, South Korea, Japan, Samoa, Malaysia, Philippines, Thailand, all competing for these small resources that the Pacific Island uh, Islands can control. And at the same time, the Pacific Island leaders have been open to new interests through a deliberate Look North policy. The then Secretary-General of the Forum, Pacific Island Forum, said in 2004 that the Pacific states welcomed China's growing role in the region, they like the relatively strings-free approach and they can exploit traditional donor unease at China's new interest. Um, Papua New Guinea's Prime Minister talked about Uh, looking for economic growth in Asia, and the Samoa's Prime Minister said he considered China a better friend to the Pacific countries than the US, which he said had a lack of interest in the, in the Pacific, and that China filled a gap that Australia and New Zealand couldn't fill, as it was flexible about aid delivery. delivery. Also, because of the political instability in Fiji, where there was a coup in 2006, uh, traditional partners like France and Australia exerted sanctions on, on Fiji and stimulated it to look, of course, to maximise its interest in the north. So it was looking for alternative trade sources. And linked to that is a change in the way the Pacific region cooperates in recent years, Fiji's, uh, the coup in Fiji meant that it was cut off from the Pacific Island Forum, it was expelled and so it started to host its own little meetings uh, with the island countries before the Pacific Island Forum meetings every year. And even last year, after its election, when the Pacific Island Forum invited Fiji back to uh, the forum, Fiji said it would only come back if Australia and New Zealand were expelled. Within the UN... The Pacific Islands have been successful in um, in their activity. They have managed to get the ch the name of the group they operate in in the UN changed from the Asia Group to the Asia Pacific Group, and there they they meet and uh, do a lot of things that where before they would have done this in the Pacific Island Forum with Australia and New Zealand. The Pacific Plan, which was crafted in 2005 to rationalise and prevent duplication in these smaller island states, to prevent duplication of a lot of things to do with trade regulation, that has been uh, gradually losing momentum. And so it was renegotiated in 2014. So their habit of collective work is changing because they've had to deal not only with their fra trade frameworks, the PICTA and the PACER, which has been going on for a couple of decades now, but they have to deal with the bilateral preference of the EU and China. So these tiny little, ocean, little island states are having to deal with all these new pressures. What is the effect of all of this on French interests? Well, first, this new interest underlies the existing and potential value of the region for France. A source of raw materials, minerals, hydrocarbons, potential seabed resources, a source of political support through the UN votes they represent, and also access to sea lanes, a base for military communication and space activity and as a theatre for France to play a unique role in the Western alliance. But second, the field is more complicated. France is now one of many players with interest in the South Pacific and must compete with them for the attention of the small island countries and even for the attention in its own collectivities, all of whom have had serious capacity limitations in the past. And we know that the Pacific Island countries are very skilled in playing one, one competitor off with another in order to get more. These new players, especially China, offer new economic models which are not the old ones. And France is dealing with these pressures even within its own territories. French Polynesia has long had rela its own relations with China. Senior leaders from China have always had to stop off in Papaiti, on their way to the South Pacific. And uh, President Gaston Floss, from the 1980s, had his own personal relationships with the presidents of China. There's a Chinese consulate in Papaiti. China is offering investment in developing the airport and hotels. In New Caledonia, Chinese companies were interested in taking over from the Canadian nickel project in the early 2000s, and when it was deflected from this, China established a competitive smelter in Vanuatu. Northern province leaders, who happen to be mainly Kanak, have engaged with South Korea and with China in their development of the nickel resource. And in New Caledonia's south, France's own long-standing nickel unit has had to compete with its staff, high staff costs and inputs at a very high cost relative to competitors in the region from China and India. In response mainly to Chinese overtures, President Hollande has indicated that France welcomes such investment but only if it complies with local production controls, only if France would be a major capital stakeholder and if regulations comply, especially with environmental regulations. And along with this new in intense involvement of the, the big players, come their own rivalries, Sino-Japanese, China US-China, China-Taiwan competition, where there is far bigger stakes at play than those in the South Pacific region. In the resource area, the weight of the new players is significant, as China demands massive supplies of fish, raw materials, and minerals. Even the involvement of the EU presents France with difficulties, as the EU has a reputation in the region for having destroyed its own fish stocks and not cooperating in managing Western Pacific stocks. But of all the players who I've mentioned, France has one major and distinct advantage. It is present in the region by virtue of sovereignty in its collectivities there, and it is the only European power effectively present in the region. Again, another aspect of its uniqueness is that with the world demand for nickel, and for petroleum, its sovereignty in New Caledonia particularly gives it, for the first time in its history, economic return for its regional presence. So in a sense, because of the real and potential economic considerations for France, France has a greater direct economic motivation in the region than either Australia or New Zealand. In spite of this, the act of exerting influence has become more complicated with a greater number of players and these tiny little states Um, like Australia and New Zealand, France will need to be more attentive, more skilled and more generous financially in its bilateral and multilateral engagement to influence opinion and acceptance in the region. And now I'd like to say something a bit about the legitimacy of France's presence depending on these possessions. And we're at a special, delicate time when it is managing pressures for more autonomy, uh, especially in New Caledonia, and there's a deadline a referendum must be held by 2018. So this is a difficult time for France. Regional governments, especially the Melanesian states uh, surrounding New Caledonia in what we call the arc of instability, they're watching closely and they're closely connected to the Kanak generally independence leaders. So we've seen that the stakes are high for France, um, but the, now the final stage has to be played out, and fortunately within the region there are many models for France to draw from for independence leaders to look to when they look at new forms of associated sovereignty uh, and other sources of uh, solutions for France. But apart from all these domestic sensitivities, the, the regional... Backdrop is complicated. There's a referendum in PNG, um, Bougainville around 2016. There are fragilities in the Solomon Islands and Fiji, and now, of course, the reconstruction of Vanuatu after the damaging cyclones there. I'd like to conclude by saying that in recent years, France has both a sharper sense of its strategic interests in the South Pacific and a more competitive, competitive environment in which to pursue them. It retains a presence in an area that is currently the object of an attention of a future superpower and plays an important balancing role in protecting the interests of the existing superpower. France has improved its image in the region after major controversies 30 years ago, but these roles are now being pursued in a more complex environment. At the same time, it's managing the last stages of its historic compromise with leaders of New Caledonia and The way in which it handles these will be important in maintaining and strengthening regional acceptance for France for its own future presence. Because I'm a policy person, I would like to say that there are some policy measures France could use to shore up its position in the changing strategic context in the South Pacific region. Firstly, ensuring it manages a referendum process in New Caledonia with options consistent with UN decolonisation principles, especially given its responsibilities as a permanent member of the UN Security Council. Second, continuing to build cooperative links with China, including within the region itself, at the summit dialogues of the forum, encouraging China to coordinate its aid and other engagements in the region. Thirdly, continuing to work closely with Australia, New Zealand, the United States and Japan to advance Western alliance interests in the region. Fourthly, opening its Pacific collectivities to more economic engagement in the region, to more genuine two-way exchanges in the region, and including strengthening the local collectivities' capacity to deal themselves with dealing with the region. Fourthly, strengthening its cooperation and financial contributions to the Pacific. And finally, maintaining a regional military presence which is consistent with its strategic interests, and its domestic objectives, but also with its NMEA Accord commitments, including continued or strengthened defence cooperation with large regional powers and selected island states, especially focused on disaster response and the protection of fisheries. I'm sorry I've gone on a long time, but we have plenty of material for discussion. Thank you for your attention.
2: Merci merci David de, de ton invitation, euh, surtout que tu m'as invité deux fois en 25 ans, donc c'est <rire> une, une, bonne, une, une bonne idée. Heureusement, entre, pendant ces 25 ans, on, on a quand même colloqués régulièrement ensemble sur la Corée, sur la politique américaine, sur le Japon, sur l'Asie du Sud-Est. Je mentionne ça au-delà de la, de la boutade pour, pour dire que quand on regarde le, le monde du Pacifique insulaire, nous l'abordons très généralement par les marges et par les, les, pays, les, pays, les pays riverains. Comme quasiment plus personne ne se souvient de ce que l'on a dit il y a 25 ans, que Jean Cheneau n'est plus, plus là pour débattre avec moi de la proximité de, de l'Australie et surtout de l'impact des nouvelles technologies de communication sur les échanges politiques, je vais essayer de, de commenter un certain nombre de points de l'exposé de, de Mme Madame... Elisabeth. Je voudrais tout d'abord, Madame, vous, vous, vous rendre un, un, un hommage. D'abord pour votre exposé qui est quand même extrêmement complet. Je pense que nous n'aurons pas le, le temps de, dans le, le détailler. Mais surtout, je voudrais rendre hommage euh, au travail et à l'attention que vous portez à notre pays depuis euh, des, euh, des années. Je ne doute pas que cette expertise soit mise à profit par les autorités de Canberra. Je sais que cette expertise a aussi été importante dans le développement de nos relations bilatérales. David rappelait tout à l'heure votre rôle comme consul à Nouméa. Mais j'allais dire, votre travail nourrit notre réflexion. Au-delà du livre qui est ici, comme David, que je recommanderais, vous avez publié plusieurs, euh, j'ose pas dire, dizaines d'articles sur la politique euh, française. Et je crois que ce travail nous est indispensable. Il nous est indispensable parce que vous nous renvoyez une image par construction euh, différente de ce que nous pensons être la nôtre. Euh, vous donnez aussi, euh, par vos écrits, euh, des commentaires euh, qui, parfois, euh, nourrissent des divergences. Et je vais en citer un, un certain nombre. Et surtout, laisse des traces. Euh, et malheureusement, euh, il y a peu de travaux qui portent sur la politique française dans la région, y compris, euh, David l'a rappelé, parce que nous avons perdu, au cours des dernières années, un nombre important euh, d'experts de la de la région tu as tu as cité euh notre ami Denis, on aurait pu parler aussi de Paul de Decker, d'Isabelle Cordonnier, de Denis, d'Hervé Couteau-Bégari, autant de personnes qui sont disparues toutes extrêmement prématurément. Je crois qu'il dans la cite, il n'y en a qu'un seul qui a été qu'un cage à l'air. Et donc nous avons perdu, je veux dire, aussi une expertise insulaire, a fortiori sous l'angle de l'analyse politique. Alors je vais faire maintenant un certain nombre de, de, de commentaires, y compris en, en taquinant de temps à autre notre interlocutrice et en commençant peut-être pour être taquin en, en lui disant que le premier donateur en matière d'aide publique au développement à la région n'est pas celui qu'on croit, euh, puisque si l'on s'amuse à, à ajouter les transferts assurés par l'État français au profit de ces collectivités territoriales, les euh, budgets octroyés par l'Union européenne euh, au PTOM, la coopération bilatérale de l'Union euh, de la Commission, euh, eh bien, je crois qu'on peut euh, raisonnablement dire que l'Union européenne est probablement aujourd'hui un donateur caché, puisqu'il est le premier euh, donateur euh, en valeur. Alors après, on peut débattre de la construction, mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a une empreinte financière et politique des États européens. Et je ne pourrais qu'encourager un jour le série peut-être avant 25 ans, ce qui quand même... On visitera d'autres quartiers parisiens, de se pencher sur cette question de l'articulation des politiques nationales et européennes dans la région. Premier commentaire que je voudrais faire à votre exposé, c'est la manière dont nous posons la territorialité. Au fond, il y a plusieurs manières de poser l'intériorité. On peut le faire, je dirais, comme on le fait, au fond, depuis la fin du XIXe siècle, en faisant un distinguo entre euh, le Pacifique Sud et le reste du, du Pacifique, entre l'Océanie divisée entre euh, la Micronésie, la Polynésie et, 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 la, et la Mélanésie. Moi, je, je ferai quatre, euh, quatre distinguos différents, y compris pour essayer de nous projeter sur ce que pourrait être la politique extérieure de la France euh, et de par là même euh, de son influence dans la région sur le moyen long terme. Premier distinguo, me semble-t-il, qu'il faut faire, c'est entre les territoires qui sont habités et ceux qui ne le sont pas. Vous avez rappelé l'importance de, de, de Clipperton. Je ne suis pas sûr que les, les, les indépendantistes de Clipperton vont demander l'autonomie prochaine du, 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 du territoire. Au-delà de, de Clipperton, il y a aussi un territoire qui nous est cher et qui nous a séparés pendant de nombreuses années. Ce sont les îles de Muroroa et de Fangatofa qui ont été rétrocédées par l'Assemblée territoriale de Polynésie à la France, le temps de l'existence du CEP. C'est vrai que nous n'avons pas pour projet de reprendre les essais nucléaires, je vous rassure sur ce, sur ce point, mais nous n'avons certainement pas envie que des États tiers, et là je ne pense pas évidemment à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, viennent carotter là où nous avons fait plusieurs dizaines d'essais nucléaires et relever des données qui seraient, je dirais, incompatibles avec notre sécurité nationale. Donc euh, l'empreinte sur le très long terme de la France me semble assurée, au-delà du débat sur la radioactivité euh, qu'on évitera d'aborder aujourd'hui. La deuxième raison du de, distinguo de, de, de territorialité, ce sont les territoires qui ont des mouvements euh, indépendantistes ou autonomistes et ceux qui n'en ont pas. Et évidemment, si on fait ce distinguo-là, euh, se pose la question particulière euh, de, de, Wallis et, de Wallis et Futuna. Vous savez combien le statut de 1961 semble être un élément, je dirais, de, 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 de fondement de la société politique de Wallis et Futuna et à ma connaissance très peu d'acteurs en demandent la réécriture. En même en termes de politique étrangère, euh, Wallis et Futuna est un territoire qui nous approche d'un certain nombre de d'états. Il y a quatre États riverains, euh, comme le montre la carte que vous montiez tout à l'heure Fiji, les Samoa, Tonga et Tokelau. Donc au-delà de ce que peuvent être les évolutions institutionnelles de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, se pose de manière différente la question de, de, de Wallis Troisième élément sur lequel je ferai un distinguo, c'est évidemment entre les territoires qui font l'objet d'un processus d'émancipation encadré et ceux qui ne sont pas dans un processus politique. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre approche différenciée dans le cadre du comité des 24 des Nations unies entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Sur la Nouvelle-Calédonie, nous avons un calendrier. Alors on peut débattre des, des modalités de ce calendrier, mais nous savons qu'un référendum devra être organisé d'ici 2018, avec la subtilité de savoir s'il sera ou non euh, convoqué euh, par l'État ou euh, à la demande de, du, du, euh, du Congrès. Mais de toute façon... Euh, je dirais, quel que soit le vote qui sera celui du référendum, ce que prévoient les accords, c'est trois consultations. Donc ces consultations nous emmènent de toute façon, pour la Nouvelle-Calédonie, à un horizon 2022. Donc nous avons un horizon politique différencié selon les territoires et qui donne, je dirais, une présence politique au-delà du rythme, je dirais, de, 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 nos, de nos institutions. Et dans ce cadre-là, au moins jusqu'en 2022, la Nouvelle-Zélande aura pour partenaire le plus proche euh, je veux dire, géographiquement euh, la France euh, et non pas l'Australie. La, euh, il y aura donc là, euh, je dirais, une politique de, de moyen terme qui se qui mettra en place. Dernier élément sur les territoires, euh, je suis de ceux qui sont rétifs à l'utilisation du, du concept de Pacifique Sud. D'ailleurs, vous-même, vous, vous l'avez rappelé à plusieurs euh, reprises, euh, Clipperton, aujourd'hui, euh, mis en termes de gestion sous la responsabilité du haut-commissaire euh, étant, étant en Polynésie française. Le ComSup euh, qui est à Papette euh, est en interaction avec les forces américaines euh, basées à, à Hawaï et c'est sous sa responsabilité que s'ordonnent toute une série d'exercices militaires avec le Japon, avec la Corée euh, et essentiellement sur la présence et l'empreinte militaire américaine sur le, le, sur le Nord. Deuxièmement, les institutions la Commission du Pacifique Sud est devenue secrétariat de la, com de la Communauté du, euh, du Pacifique et toutes les organisations régionales aujourd'hui euh, rassemblent les territoires au nord et au sud de, de, euh, de l'Équateur. Et je dirais le dernier des facteurs qui fait qu'on euh, doit estomper cette euh, distinction, c'est que nos partenaires, notamment euh, d'Asie, aujourd'hui, descendent au sud de l'Équateur. La politique japonaise, par exemple, est en train de développer des relations au sud de l'Équateur et la rond avec une longue, une longue histoire. Donc je pense que le concept de Pacifique Sud, même si on l'emploie encore de, de, de temps à autre, ne fait plus complètement sens, et surtout pour la France, ne, ne fait plus sens parce que nous ne pouvons pas distinguer notre politique ou séparer de manière excessive notre politique du Pacifique de notre relation avec l'Asie et j'aurai l'occasion d'y revenir. Je pense que le concept d'Asie-Pacifique ou d'Indo-Pacifique doit être pris en jeu dans notre diplomatie politique. Alors une fois posée cette question des territoires quels sont nos intérêts stratégiques et je voudrais faire plusieurs commentaires en la matière. Le premier, alors je suis probablement le moins bien placé pour l'évoquer, est-ce que l'ensemble de textes auxquels vous faites allusion, qui sont effectivement euh, multiples au cours des dernières années précisant nos intérêts de la région, sont seulement l'expression de lobbies politico-administratifs et, et, et d'intérêts finan financiers Alors, Pour avoir servi dans différents dispositifs interministériels, au ministère de la Défense, aux, aux affaires étrangères également, je pense participer de ce lobby. Euh, mais je crois que c'est euh, partiellement euh, excessif euh, de, de l'aborder sous cet angle-là. Euh, je crois que tout simplement, notre politique à l'égard du Pacifique elle s'inscrit d'abord dans une euh, situation intellectuelle différente en France et chez nos partenaires européens. J'ai la faiblesse de penser qu'il y a une pensée stratégique en France, une préoccupation stratégique qui irrigue l'appareil politique et administratif. Certes, il y a l'obligation d'adapter euh, ces stratégies aux contraintes financières, et elles sont nombreuses aujourd'hui, d'où les mécanismes de révision, livre blanc euh, sur la politique de défense, livre blanc sur la politique euh, euh, étrangère, mais aussi euh, sur les politiques régionales, notamment parce que nos intérêts y compris commerciaux, basculent aujourd'hui, je dirais, d'Ouest en, en Est. Nos économies sont en forte croissance en relation avec l'ensemble de l'espace asiatique. Il y a aujourd'hui plus de ressortissants français vivant en Asie qu'en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a aussi, je dirais, une approche qui est pragmatique en la matière. Est-ce que la territorialité nous donne une, une raison euh, je dirais, de revendiquer un siège au Conseil de, 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 de sécurité des, des Nations unies. Certes, on peut probablement dire encore aujourd'hui que le soleil ne se couche jamais euh, sur les territoires de la, de la République. Mais euh, encore, il y a quelques nuages de temps en temps. Mais euh, je crois que ce qui fonde euh, essentiellement notre politique d'influence, y compris... Aux yeux des, des puissances riveraines du, du, du Pacifique, a commencé euh, par les, les Américains, c'est que notre politique extérieure, elle se fonde sur un triptyque, qui malheureusement n'existe pas chez un certain nombre de nos partenaires, notamment au sein de l'Union euh, européenne. Vous avez rappelé les moyens qui sont euh, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, moyens militaires. Euh, oui, il y a une capacité d'action. Et envisager, je dirais, une action politique ou militaire sans moyens, ça n'a pas de sens. La France, même si ses moyens ont pu être réduits au cours des dernières années, a cette capacité d'action. Deuxième élément qui est, à mon avis, essentiel, un processus décisionnel. Et on l'a vu, de temps en temps, ce processus décisionnel peut avoir des quacks chez certains de nos partenaires européens, y compris de l'autre côté du Channel. Mais le processus décisionnel n'est pas fonctionnel chez beaucoup de pays, y compris en Europe. Or, ça donne de la réactivité et ça donne, je dirais, de l'interaction avec des pays qui se veulent actifs comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, euh, aussi le, le, le Japon, la Corée et quelques autres dans la région. Il y a aussi un dernier élément de, de triptyque euh, qui me paraît essentiel, c'est qu'il y a une volonté d'agir et le, le, le Pacifique et sur l'écran radar euh, non, ne regarder les organisations administratives alors on peut l'appeler Pacifique, Océanie ça dépend des, des départements ministériels ça dépend du temps mais je crois que ce qui fonde notre influence dans la région c'est ce triptyque là et puis j'ai la faiblesse de croire qu'il y a, mais c'est une faiblesse de diplomate j'en conviens un zeste de savoir-faire notamment dans les organisations régionales et nous allons y revenir, il y en a pléthore aujourd'hui dans la, dans, la, dans, la, dans la région. Alors, je pense que cette, ces outils, euh, ce triptyque, est plus important que la territorialité, notamment euh, pour nos partenaires de l'Union européenne, de l'OTAN et les, les, les États-Unis. D'ailleurs, si on avait la curiosité d'interroger nos partenaires européens et de l'OTAN sur ce que sont nos territoires euh, du Pacifique, euh, voire outre-marin, je pense que nous aurions quelques surprises. Je pense qu'également, nous aurions quelques surprises si nous demandions à nos compatriotes la même, la même, la même interrogation. Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'éléments de notre pacificité ne, ne sont pas perçus. Le premier élément, c'est que la relation avec les États insulaires induit des relations de, de voisinage. La carte que vous avez montrée est extrêmement instructive de ce point de vue-là. Nous avons des relations de voisinage immédiats avec 11 États. 11 États, ça veut dire évidemment un réseau diplomatique, ça veut dire des instructions, ça veut dire des relations politiques. Ces 11 États sont l'Australie, le Chili, le Fidji, le Kiribati, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, plus vous l'avez mentionné, un membre de l'Union européenne, Pitcairn, nous avons évidemment des, des interactions avec les Britanniques sur Pitcairn à l'Union européenne et nous, avons, nous apportons également un soutien opérationnel et logistique. Alors je ne sais plus si c'est... Vous avez donné le chiffre d'une cinquantaine, moi j'étais resté sur 45. Enfin bon, les, les, les réfugiés du Bounty sont quand même peu, peu nombreux encore aujourd'hui. Mais en tout état de cause, c'est un élément de discussion avec Londres. Évidemment, ce n'est pas un sujet de conversation tous les quatre matins entre François Hollande et, euh, et David Cameron, euh, mais en tout état de cause, les fonctionnaires infra ils doivent en parler euh, pour savoir quand les bateaux font sont de passage, euh, quels sont les evasan qu hein, qu'il faut, qu faut assurer, éventuellement des positions communes euh, sur euh, les pays ACP euh, de, de, la, de, la, de la région. Mais c'est aussi, et ça c'est très important dans l'avenir la, dans la, dans institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie, euh, des entités non membres des Nations Unies euh, en libre association comme euh, les, îles, les îles Cook euh, et des entités euh, territoriales ayant des statuts particuliers euh, comme, euh, comme Tokelau, euh, Cook, euh, c'est un élément à prendre en considération non seulement pour la République mais aussi pour la Polynésie française. Vous avez rappelé, euh, je dirais, la proximité territoriale et pour Tokelau avec euh, Wallis et, euh, Wallis et, Futu, et Futuna. Le, droit, le troisième élément d'intérêt euh, stratégique que je pense nous devons avoir en considération, euh, c'est tout ce qui a trait euh, au euh, sud du Pacifique Sud. Et pour dire les choses beaucoup plus clairement, les intérêts communs que nous avons avec les pays euh, du Pacifique, euh, à commencer par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vis-à-vis de l'Antarctique. Alors, une des cartes euh, que vous avez mentionnées est un peu trompeuse parce qu'elle donne le sentiment que euh, la partie antarctique et les terres la Terre Adélie et de l'autre côté de l'espace euh, pacifique, c'est l'écrasement des, 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 des territoires, Michel Fouché connaît ça bien mieux que moi, mais euh, on, on, on voit bien que comme État possessionnaire euh, de l'Antarctique, comme État limitrophe des mers australes, nous avons des intérêts communs, voire, je vais le dire, euh, mes avocés quelques idées, euh, avec euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, nous avons tellement d'idées que nous les avons formalisées au travers d'accords bilatéraux. Par exemple, avec la Nouvelle-Zélande, depuis 1993, euh, nous avons un accord de coopération euh, bilatérale qui couvre la coopération scientifique, la lutte contre la pêche illégale, euh, notamment euh, euh, illégale ou non réglementée de la légine, euh, dans, les eaux, euh, dans, les eaux, dans les eaux australes. Je note d'ailleurs que cette dimension euh, antarctique n'est pas toujours euh, de tout repos dans nos relations euh, bilatérales. Euh, la position de la terre adélaïde a pour particularité de couper en deux euh, la revendication territoriale australienne. Je comprends que ça a occupé pendant des décennies, au moins depuis les années 30, euh, les diplomates à Canberra et, et, et à Paris. Notre ancien ambassadeur euh, en Australie euh, reviendra peut-être sur, euh, sur, sur cet élément. Donc la dimension. Antarctique euh, ne peut pas échapper, me semble-t-il, euh, également à ses intérêts euh, stratégiques. En conclusion de, de cette dimension territoriale, je voudrais mentionner que l'élasticité ou euh, l'élongation euh, de, notre, de notre présence a pour conséquence, je dirais, d'une adaptation sous la forme d'abord d'une stratégie maritime, je veux dire, comme les Américains et les Australiens. Euh, nous devons nous voir le, le, le Pacifique au travers euh, de sa maritimisation. Et euh, à partir du moment où nous nous intéressons à la maritimisation, ça veut dire que nous nous intéressons aux interconnexions euh, de la zone indo-pacifique, et puis d'un néologisme barbare euh, que j'ai mentionné dans un article récent, euh, j'allais dire antarctico-indo-pacifique, pour bien montrer que nous sommes présents sur les trois territoires. Et à partir du moment où nous intéressons aux interconnexions, nous, nous intéressons par construction à la fluidité. Euh, et si nous sommes aussi... Euh, préoccupés euh, des euh, conflits euh, maritimes, notamment en mer de Chine, méridionale, dans le bassin euh, du, de la baie du, du Bengale, c'est parce que nous avons besoin de fluidité dans les lignes de communication, euh, qu'elles soient sous -marines, marine marine euh, ou aériennes. Ce qui veut dire aussi que, qu'à partir du moment euh, où nous avons besoin de cette euh, euh, fluidité, nous sommes attentifs euh, aux interconnexions euh, le détroit de Malacca euh, et les archipels euh, indonésiens. On ne peut pas séparer notre relation, je dirais, de l'ASEAN, de, 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 de sa dimension pacifique. Il y a, et là vous l'avez rappelé très justement, aussi un intérêt pour le droit de la mer, à la fois comme euh, État euh, contributeur, mais aussi par la taille. Et, et vous l'avez rap rap rapidement euh, mentionné, euh, si on prend Clipperton et qu'on le rapporte à la zone, euh, la zone économique de, de, de Clipperton est supérieure à la plupart des zones économiques exclusives des pays riverains de la mer de Chine, par exemple, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam. Euh, euh, la zone économique exclusive de la Polynésie française est plus importante que la zone économique exclusive de la Chine euh, ou du Japon. Enfin, euh, la zone exclu économique exclusive de Wallis et Futuna, en l'état, je n'intègre pas, je pas euh, les demandes que nous avons faites aux Nations unies, euh, c'est près de 90% de la zone économique exclusive de la Thaïlande. Et donc, euh, nous je mentionne ces, ces référentiels parce que ça donne évidemment une dimension asie-pacifique radicalement différente de celle qui nous la conteste. Enfin, la, ma la maritimisation... Euh, notre maritimisation elle, elle a la particularité d'être tournée à la fois vers les États insulaires, j'ai mentionné euh, les, les pays avec lesquels on est en interaction, mais elle est aussi une maritimisation tournée vers l'Asie du Sud-Est euh, et l'Amérique euh, latine. Euh, le, la ligne de proximité la plus importante que nous avons, euh, c'est aujourd'hui avec le Chili. Et donc, nous faisons partie des États riverains du Pacifique, qui est essentiellement, qui est aussi intéressé par l'intégration de l'espace latino-américain, et on en a, j'allais dire, sur toute la ligne, c'est-à-dire du Mexique. La, la Colombie, euh, le Pérou euh, et, le, et le Chili. On n'a pas le temps de, de, le, de, de le détailler. C'est peut-être là aussi une, une idée de, à regarder dans les 25 ans qui viennent, euh, la dimension latino-américaine de la politique euh, pacifique euh, et de nos propres euh, intérêts. Le troisième facteur que je voudrais, stratégique sur lequel je voudrais réagir, c'est euh, l'importance des, des ressources euh, minérales. Alors, l'avantage quand on commence à regarder la région depuis 25 ans, c'est qu'on est, on est zen sur le sujet. Nous avons fait de nombreux colloques avec David sur les enjeux de la mer de Chine méridionale. Ça fait 25 ans que nous parlons des nodules polymétalliques. Euh, et je n'ai toujours pas compris si c'était exploitable à court terme, techniquement et surtout financièrement. Euh, a fortiori, si le baril de Brent reste au prix où il est, euh, en mettant de côté les, 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 problèmes, euh, et les problèmes techniques, je, je crains que ça ne soit pas rentable avant, avant, avant longtemps. Sur les autres ressources, là aussi, je pense qu'il faut regarder les choses avec euh, sérénité. Euh, il est vrai que pour le nickel, la Nouvelle-Calédonie est, est un, un pays qui recèle du nickel en importance. Mais euh, si c'était aussi stratégique, que certains veulent le dire euh, je m'étonne que nous n'ayons pas constitué un consortium des producteurs exportateurs de nickel c'est pas très compliqué, ils sont pas très nombreux si on fait Philippines, Indonésie et Nouvelle-Calédonie on doit tourner autour de près de 90% des, re des, des ressources des ressources mondiales si le nickel était aussi stratégique euh, je pense que nous serions irresponsables de confier sa production à d'autres acteurs que la SLN. Or, aujourd'hui, euh, un certain nombre d'investisseurs euh, dimensionnants sont coréens, sud-africains euh, et peut-être euh, également euh, chinois. Euh, je, je ne veux pas dire que le nickel n'est pas important, mais euh, en tout état de cause, euh, puisqu'il constitue quand même 80% des, des, de la richesse du PIB, euh, euh, une calédonienne, donc c'est un élément tout à fait dimensionnant, vous, vous avez raison, mais je pense que, à, à, à la différence d'autres euh, ressources minérales et terres rares, le nickel n'est peut-être pas le plus, le plus important. Il y a d'autres ressources, vous les avez mentionnées, euh, en particulier sur Wallis et Futuna, qui pourraient être plus prometteuses. De, dernier élément en matière de, de, de ressources, euh, c'est vrai qu'on évoque beaucoup le, 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 le hub du, du Pacifique. En, en matière de, de, de lignes de communication, en tout cas celles qui sont euh, essentielles aux économies mondiales, euh, ils sont malheureusement plus à l'ouest de nos territoires, euh, plus au nord. Euh, et j'allais dire, elle risque d'y être encore plus au nord si d'aventure les Thaïlandais prenaient la décision de percer l'isthme de Kra. Je n'y crois pas sur le court terme euh, compte tenu euh, de ce que ça signifierait dans les relations entre Bangkok et les Patani. Mais euh, en tout état de cause, euh, une partie euh, non négligeable des territoires du, du Pacifique euh, du Sud euh, ne sont pas sur les grandes lignes de, de communication et euh, ne risque pas d'y devenir compte tenu euh, du, euh, du changement de portage des navires euh, je dirais la, la, la multiplication des très gros porteurs va avoir pour conséquence de la multiplication de, de, de ports d'éclatement. De, de, euh, la question pour nous tous, c'est de savoir où seront ces ports d'éclatement. Est-ce qu'ils seront en Australie Est-ce qu'ils seront à Fidji Est-ce qu'ils seront en Nouvelle-Calédonie Est-ce euh, qu'ils seront ailleurs euh, Il est vrai que les super containers qui sont en, en cours de fabrication, euh, malheureusement pas toujours dans des chantiers européens, va modifier radicalement euh, les, les moyens de communication. Euh, quatrième point en matière d'intérêt stratégique, là, je crois que vous avez, vous avez euh, souligné un rôle très important, c'est euh, le, le Pacifique comme outil des politiques spatiales. Euh, L'accord que nous avons avec les Américains euh, permet effectivement euh, à la navette euh, ou aux moyens de, de, euh, américains de se poser sur l'atoll de A.O., euh, je pense qu'il y a d'autres pays que les états unis qui regardent euh, cette longue, euh, longue piste euh, qui est tout à fait euh, bien placée dès qu'on a un, problème, un programme spatial et, et orbital. Euh, je mentionne la dimension extra-atmosphérique parce qu'aujourd'hui euh, la littérature porte plus attention à ce qu'il y a sous la mer que ce qu'il y a dans les airs. Or je pense que le, la zone pacifique de ce point de vue-là est un enjeu euh, majeur pour les interconnexions de, de, de satellites, euh, voire pour des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire les, intercep les, les interceptions. Euh, dès les années 70, on s'intéressait déjà à une zone courant en gros, entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, parce que géographiquement, elle est aux antipodes des points de tir euh, russes au Kazakhstan, euh, voire chinois. Donc la première circonvolution, c'est une zone de fragilité. Alors on peut détruire des satellites par bien d'autres moyens aujourd'hui, mais en tout état de cause, c'est un point qui va être, je pense, pris en considération, non seulement par nos, nos alliés américains, mais aussi par ceux qui développent une politique spatiale ambitieuse, les Japonais, euh, les, euh, les, chi les Chinois. Le cinquième point d'intérêt stratégique, c'est qu'évidemment... Euh, notre positionnement dans le Pacifique nous permet d'être dans une alliance globale. Et euh, cela, à un moment où cette alliance globale se, se redéfinit, euh, vous avez mentionné très justement l'effacement stratégique britannique euh, de la région. Euh, C'est un problème, me semble-t-il, pour, pour, pour nous euh, Ce euh, effacement stratégique euh, semble durable puisque les Britanniques ont fermé leurs ambassades au Kiribati au Vanuatu, à Tonga qu'ils s'interrogent régulièrement de savoir euh, s'il ne faut pas euh, rapatrier sur le sol euh, britannique les, les derniers habitants de, de, de Pitcairn euh, il y aura de toute façon comme pour Clipperton un territoire mais euh, encore faut-il là aussi avoir une volonté, une capacité d'action. Mais plus largement euh, ce qui s'efface, me semble-t-il, euh, c'est la frontière du, du, five, du Five Eyes. Alors, euh, je mentionne ça avec beaucoup de prudence, parce que euh, la presse, euh, euh, le New Zealand Herald, a révélé euh, des actions que je ne saurais imaginer, c'est-à-dire des espionnages euh, néo-zélandaises, voire australiennes, à l'égard de la Nouvelle-Calédonie ou, ou de la Polynésie française, plus quelques autres territoires de la, de la région. Mais euh, que ce soit en matière de contre-prolifération ou de lutte antiterroriste. Aujourd'hui, nous sommes dans des relations extrêmement extrêmement étroites et je ne vois pas ce qui va les réduire dans les années qui viennent, compte tenu y compris de l'effet de Daesh, par exemple, dans la zone, dans la zone pacifique. On l'a vu dramatiquement à Sydney il y a quelques temps. Uh, a fortiori, uh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande uh, jouant uh, un rôle majeur sur la scène internationale au travers de, de sièges non permanents au Conseil de sécurité. Uh, à partir du moment où on parle de gestion de crise, uh, tous ceux qui sont ici savent qu'on parle des sujets les plus sensibles. Et donc, uh, évidemment, uh, de, de renseignement. Donc, il me semble que, y compris dans le Pacifique, la mise en place de mécanismes quad, auxquels vous avez fait allusion, uh, donne... Uh, mais la la France dans une position euh, complètement, euh, complètement nouvelle. L'autre évolution que je voudrais mentionner euh, et que vous avez euh, évoquée en, en parlant des relations bilatérales avec les grands, euh, les grands pays de la région, c'est que c'est institué, au fond depuis 1997, euh, la mise en place de ce que j'appellerais d'un mot un peu barbare, d'un bi-multilatéralisme, euh, Ou pour faire plus simple, euh, la multiplication de mécanismes Océanie plus 1. Alors on en aura un sous les yeux dans quelques semaines à Iwaki euh, au Japon avec le Palme 7, c'est-à-dire cette réunion triennale autour du Premier ministre japonais avec les dirigeants océaniens. Mais comme vous le dites très justement, euh, il y a aussi des mécanismes de niveau ministériel Océanie plus Chine, Océanie plus Corée, euh, Océanie plus Inde. La, la visite de Narendra Modi euh, à Fidji en novembre l'a montré. Euh, un exercice euh, étonnant pour ceux qui s'intéressent à la Thaïlande, euh, Thaïlande plus Océanie... En août dernier, c'est vrai que le, le, le général Prayout n'a probablement rien d'autre à faire en août que de tenir un sommet de cette nature. Ah, j'allais juste oublier que à Bangkok siégeait l'ISCAP, la Commission des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Probablement que ce n'est pas très, pas très éloigné. Mais dans ce mécanisme de bimultilatéralisme, euh, au fond, euh, il y a un certain nombre d'acteurs qui manquent. Donc tous les pays d'Asie du Nord-Est l'ont fait. Les pays d'Asie du Sud-Est s'y prêtent. Vous avez mentionné aussi d'autres. Il y a une réunion ministérielle de mémoire en 2008 entre Cuba et les pays de la, de la, de la, de la, de la région. Vous avez manqué, mentionné la Turquie. Mais vous n'avez pas mentionné l'Australie, la Nouvelle-Zélande et surtout les États-Unis. Et, 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 et là, alors évidemment, il y a d'autres instruments. Euh, L'influence australienne et néo-zélandaise sur le Forum des îles du Pacifique en on est, on est, est un exemple. Mais dans ce jeu du, de la bimultilatéralisation de l'espace pacifique, euh, la France n'est pas absente. Euh, puisque Jacques Chirac, en 2003, a mis sur pied euh, un principe de, 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 de sommet euh, tous les trois ans. Donc on a fait 2003, 2006, 2009. Euh, et, de, et à 2003, 2009 plus 3, ça fait 2014... Euh, mmh. Euh, mmh. Euh, mais il s'est passé quelque chose en 2012 quand même, hein. je suis assez bien placé pour le, pour le, pour le, pour le savoir euh, on, on a fait, même si ça porte pas tout à fait ce nom, un, un dialogue de haut niveau autour de, de François Hollande à, à Nouméa, euh, au siège de la communauté du Pacifique, ce qui était la première euh, est-ce qu'il y en aura d'autres dans l'avenir je, je, je ne peux pas répondre, mais la seule chose que je peux mentionner c'est que euh, vous avez peut-être noté euh, à l'Assemblée nationale que Philippe Germain qui est quand même un poids politique euh, important en Nouvelle-Calédonie, on il vient de le, de le démontrer, interpeller le gouvernement début janvier sur un projet de, de cette nature. Gomez, euh, oui, excusez-moi. Oui, Gomez, oui, Philippe Gomez, oui, excusez-moi. Euh, mais on conviendra de l'influence de, de l'intéressé. Hein. <rire> et dans cette dynamique, et la France n'y objecte en rien, il y a dans les cartons, c'est public, hein, la possibilité de tenir un sommet UE-Océanie. Euh, Cathy Ashton euh, l'a formellement euh, annoncé en, en août dernier, lors du dernier sommet du, du forum des, des îles de, euh, du Pacifique. Donc ce bimultularitalisme est un élément dans lequel on est relativement à l'aise. je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le savoir-faire diplomatique euh, multilatéral. Autre enjeu, et, et, et là vous avez, euh, je dirais, souligné un, un débat que nous avons tous, c'est évidemment euh, l'enjeu chino, chinois. Alors, on peut le poser de manière bien différente. On peut le poser de manière, de manière militaire. Moi, je le poserai d'abord de manière économique, parce que la politique chinoise, au moins jusqu'en 2008, a été la politique du carnet de chèque. Et quand je dis politique chinoise, pour être très honnête, c'est une politique pratiquée aussi bien par Pékin que par Taïwan. Cette politique a été estompée par le retour au pouvoir de Kuomintang, Compte tenu de ce que nous annoncent les, les sondages pour les élections de Yuan Législatif à Taipei en janvier, puis les élections présidentielles en mai à Taïwan. Le retour des indépendantistes est susceptible peut-être de relancer le sujet. C'est un problème parce que derrière cette politique, évidemment, il y a beaucoup d'opacité dans l'action. Là aussi, dans les aides apportées pour, par Pékin comme à Taïwan, puisqu'il y a rivalité, vous l'avez rappelé, près d'un tiers des pays qui reconnaissent aujourd'hui à travers le monde Taïwan sont des États insulaires, et notamment des États de, de, de micronésie, ce qui, d'un point de vue politico-militaire, n'est pas complètement euh, innocent. Je note d'ailleurs qu'il y a quelques jours, lors de la visite de l'Empereur du Japon euh, à Palao, euh, celui-ci a été accueilli non seulement par le président de Palao, mais également par les présidents du Marshall et des Mariannes, deux États qui entretiennent des relations assez resserrées avec Taïwan également. Ces relations, elles sont perturbatrices, y compris dans le jeu, politi jeu politique. Dans le jeu politique taïwanais, un vice-premier ministre a sauté après des accusations de corruption. Mais on a vu aujourd'hui, enfin, dans les années qui viennent de s'écouler, que ça se traduisait par de l'ingérence dans les affaires intérieures, où Salomon, c'était même devenu caricatural, un acteur soutenant le gouvernement central et l'autre, le gouvernement provincial de Guadalcanal. Donc c'est un, un facteur de, de, de perturbation, d'ordonnancement, du, du jeu, y compris du jeu, démo, du jeu démocratique. C'est un problème. Ce jeu, ce jeu du carnet de chèques n'est peut-être pas propre à la Chine. Quand on observe, les, et vous l'avez mentionné, les rivalités russo-géorgiennes, pour la reconnaissance ou non de l'Ossétie et de l'Abkhazie, manifestement, ça se fait aussi avec des fonds. Si j'en crois à la presse, Nauru aurait rassemblé 20 millions de dollars pour reconnaître les deux, les deux territoires. La conséquence très négative de tout ça, c'est que ça se traduit aussi par des violences communautaires et le développement de l'immigration... Euh, non maîtrisé, et ça peut se comprendre compte tenu de la nature des États, euh, a entraîné en 2006 à Tonga et aux Salomon, euh, en 2009 en papouasie nouvelle des, euh, des violences. La conséquence mécanique de ces violences, c'est qu'elle impose au territoire euh, chinois, d'assurer la protection de leurs ressortissants. Et d'ailleurs, la première opération d'extraction de ressortissants euh, réalisée par la République populaire s'est déroulée en 2006 euh, au Salomon, avec des moyens civilo-militaires, qui se sont structurés depuis, on l'a vu au Li en Libye, et, et, et on le voit actuellement euh, au, euh, au Yémen. Mais la Chine perturbe aussi, dans, dans le bon sens du, du, du terme, le, le jeu par le poids de ses investissements. Euh, par le poids de ces réseaux de, de, de transport, par le poids de ces, de ces touristes. Euh, on évoque euh, le développement du tourisme de croisière. Euh, on estime que plus de 60% des touristes de croisière à travers le monde à l'horizon 2025 seront des Chinois, pas seulement dans, dans, dans la zone Pacifique. Ce hein. sera aussi le cas probablement en Méditerranée euh, ou euh, en dans les, dans les Caraïbes. Euh, ça a aussi des effets sur les politiques de pêche, pour ne pas dire les politiques d'environnement, et aussi dans, en matière de, de, de sécurité au sens le plus, le plus étroit du terme, au moins dans deux dimensions. Euh, celui de la criminalité organisée. Euh, C'est devenu un problème avec euh, la fabrication de faux papiers d'identité, euh, notamment. Ce n'est pas une spécialité de l'Asie du Sud-Est. Et aussi la nécessité euh, pour euh, au moins des grandes puissances régionales de comprendre ce que veut dire le jeu militaire et la présence navale. Et la présence navale, elle peut se faire soit par la surveillance, au sens passif du terme, elle peut se faire aussi de manière coopérative. Et je suis frappé de voir que les Américains les Australiens, nous-mêmes, nous associons de manière coopérative l'armée populaire de libération dans la région. Ce qui veut dire aussi que la Chine va devenir un sujet de discussion entre acteurs et un sujet de coopération pour... pour comme, conclure, je voudrais faire deux types de conclusions. La première, c'est les conséquences au fond pour nos communautés d'outre-mer de, euh, de, de cette dynamique euh, régionale. J'évoquais tout à l'heure euh, la mise en place euh, du euh, bimultilatéralisme. Il y a une autre évolution auquel on ne prête pas suffisamment attention, ou plutôt une double évolution. Euh, les institutions, les, les pays de la région, euh, s'insèrent de plus en plus dans les organisations euh, extra-régionales. Euh, parmi lesquels euh, l'alliance des petits états insulaires. Euh, et évidemment, se pose la question pour nous de savoir comment nos territoires sont, participent à ça. Euh, la, la, la Polynésie française, par exemple, est observatrice, mais euh, pas la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle Inversement, la Nouvelle-Calédonie est observatrice à, à la Commission économique et sociale des, des Nations unies euh, pour l'Asie-Pacifique. Je crois que c'est un, une des dynamiques qui va se renforcer dans les années qui viennent, c'est-à-dire des États insulaires, des petits groupes, vont intégrer des orientations plus, plus macro et se posera la question pour nous euh, d'y faire également intégrer nos territoires. Ce qui est vrai sur le plan des, des institutions d'aide au développement, euh, l'est aussi probablement euh, dans la dimension euh, économique. Je ne suis pas en train de dire que euh, demain matin, euh, Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie seront à l'Organisation mondiale du commerce, mais dans les textes, euh, rien a, ne l'interdirait, on le voit avec, avec Taïwan. Euh, en tout cas, ce que prévoient euh, les textes euh, relatifs à nos, à, à nos territoires, c'est qu'ils peuvent, les territoires, intégrer les organisations au moins euh, régionales. La deuxième évolution pour nos territoires, c'est qu'il y a une architecture régionale qui est susceptible euh, d'évoluer. De on le voit au travers d'un langage extrêmement brutal énoncé par Fidji. Le gouvernement fidjien dit très clairement, nous ne participerons pas au retour au forum des îles du Pacifique tant que les Australiens et les néo-zélandais seront là. Bon, Au-delà de la provocation verbale, ça veut dire, nous voulons un réordonnancement du FIP. Et comment ce réordonnancement va s'opérer Est-ce que c'est uniquement par une réforme interne, par la création de nouvelles structures, le forum de développement des îles du Pacifique en est un, euh, en est un élément, en tout cas ce qui est certain c'est que cette architecture régionale euh, doit être repensée mais elle doit être repensée avec l'ensemble des acteurs, pas seulement par deux acteurs, pour dire les choses très, très, directe, très directement et il faut repenser l'architecture régionale indépendamment euh, du statut juridique des territoires parce que la plupart des défis auxquels les territoires sont confrontés sont des défis qui se fichent, comme de l'an 40, du statut des territoires. Euh, si vous devez faire face euh, au changement climatique, à la sécurité euh, alimentaire, à l'introduction de nouvelles maladies vectorielles, tout ça euh, se préoccupe assez peu de savoir si les États sont dépendants ou, ou, indé ou, indé ou, indé ou indépendants. Euh, pour nos territoires, il faut aussi prendre en considération euh, la cardinalisation que j'évoquais tout à l'heure, Océanie plus simple. Pour l'instant, cette coordonnalisation se fait sans les territoires français, j'allais dire sans les territoires non indépendants, à l'exclusion de, 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 de l'île Cook d'ailleurs, qui, qui arrive à trouver à peu près sa place, Tokelau euh, aussi ponctuellement. À partir du moment où il y a euh, cette extension de l'océanier plus 1, je pense que la question se posera de savoir euh, si au moins la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ne y accèdent pas. De la même manière, la cardinalisation euh, des ajustements économiques, et notamment la mise en place des zones économiques, économ économiques euh, de libre-échange que vous avez mentionnées, euh, le problème se posera. Et il se pose déjà d'ailleurs de manière assez euh, étonnante. Euh, le FLNKS, euh, au sein du groupe de fer de lance se fait le porteur d'une présence de la Nouvelle-Calédonie en tant que telle. Et les négociations de la, deuxième, enfin, de la troisième version de l'accord de libre-échange se fait avec des organisations calédoniennes, y compris du gouvernement de, Cali de, de Calédonie, alors que la Calédonie n'est toujours pas membre du groupe de fer de lance et que le sujet n'a pas été tranché à l'intérieur du, 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 du FNKS. Et donc il y a un défi euh, qui est là à nouveau. Et deux derniers défis que je mentionne en passant. Euh, le premier est relatif à, à la politique extérieure de l'Union européenne. Euh, au fond, euh, aujourd'hui, on assiste à la dissolution ou l'essoufflement de l'esprit de l'OME. Et on voit bien que le groupe ACP et les accords que cela avait suscité doivent être revus. Il y a un calendrier, hein, c'est 2020. Et donc, quelle place les pays ACP et auprès de ceux-ci, les territoires d'outre-mer, va être une question. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, l'articulation entre la stratégie PTOM, donc des, 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 des territoires d'outre-marin, et la, la stratégie ACP n'est pas toujours totalement, totalement concordante. Or, la Nouvelle-Calédonie est devenue un État donateur. Son aide au développement, institutionnellement, est même parfois plus importante que certains grands États. Si je prends la communauté du Pacifique, par exemple, euh, institutionnellement, l'aide apportée par la Nouvelle-Calédonie est plus importante que l'aide apportée par la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis. Donc, euh, il faut, euh, je dirais, ajuster cette politique européenne. Le dernier élément, c'est qu'il euh, y a une, un macro-multilatéralisme, mais il y a aussi un mini-multilatéralisme, euh, parce qu'on voit bien que se structure à l'intérieur de l'espace océanien euh, le monde micronésien, avec la réunion régulière des chefs, de, des exécutifs, euh, le groupe de fer de lance mélanésien, euh, qui sort... Euh, je dirais uniquement des revendications euh, enfin indépendantistes. Et puis émerge euh, un groupe des dirigeants, 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 dirigeants polynésiens. En conclusion, euh, et là aussi euh, pour répondre à votre préoccupation, au fond, le nombre d'acteurs qui croient dans, la, dans le jeu ou euh, le grand jeu pacifique ce n'est pas un sujet de préoccupation, ce n'est pas un sujet d'inquiétude. Et j'allais dire, ce n'est peut-être même pas un sujet de relativisation de notre, de notre, de notre influence, parce que ça permet d'y introduire un nombre d'acteurs qui sont essentiels pour nous, à commencer par l'Union européenne. Je disais, en, en introduction un peu provocante, l'Union européenne est, est un acteur clé en matière de développement. Il est aussi un acteur clé en matière économique, puisque une bonne partie des exportations se tournent encore vers, vers, vers l'Europe. Est-ce que c'est plus coûteux euh, pas nécessairement si nous savons euh, j'allais dire valoriser nos avantages comparatifs euh, et nous en avons un certain nombre en matière d'aide scientifique par exemple euh, sur le plateau euh, scientifique en euh, Nouvelle-Calédonie c'est euh, près de 200 chercheurs de, de rang international avec l'IFREMER l'IRD euh, et ça il y a peu de pays, en dehors de l'Australie et de Nouvelle-Zélande, qui ont des volumes de, de cette nature. Nous savons aussi parfois canaliser l'aide multilatérale. Euh, C'est probablement pas complètement étranger à notre choix euh, de rejoindre euh, la banque euh, euh, promue par la Chine euh, sur les infrastructures de la, de la région, même si à l'heure où on parle, je ne sais pas complètement si cette... Euh, banque agira dans le Pacifique, on peut, on, peut, on peut le penser. Mais en tout cas, euh, on verra si ça sera un, un point. Et donc, cette dynamique de l'ouverture sur l'extérieur n'est pas anxiogène, me semble-t-il, à Paris, euh, y compris parce qu'elle n'a pas pour objectif d'éroder notre influence, en tout cas pas facialement. Quand on regarde les discours, euh, ce n'est pas, je dirais, contre la France que l'on fait cela, euh, ça l'aide peut-être plus explicitement pour d'autres pays, euh, les états unis très clairement, euh, et puis j'évoquais Fidji de manière, euh, dans son langage provocateur euh, à l'égard de l'Australie. Donc, euh, S'il y a une stratégie pour éroder la France, elle est partiellement cachée ou, ou, second, ou, ou secondaire. Euh, il y a néanmoins des difficultés récurrentes euh, de notre action euh, parce que nous devons avoir, être acteurs un acteur interne à la région et un acteur externe. J'allais dire avoir les deux pieds à l'extérieur et les deux pieds à l'intérieur. Euh, ce n'est pas ce qui plus facile quand on n'en a que deux. Euh, ça suppose de répondre à toute une série de questions. Et c'est pour ça que intellectuellement, j'espère que le série ne se réunira pas pour parler du sujet euh, que dans 25 ans. Je serai à la retraite d'ailleurs, comme d'autres ici. Euh, au fond, pour répondre à quelques questions. Quels sont nos intérêts au travers de nos territoires quels sont nos intérêts, nos intérêts stratégiques hexagonaux Il n'est pas certain qu'ils soient totalement euh, concordants. Concordants d'ailleurs avec qui Avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Polynésie, les deux, euh, les trois, avec Wallis et Futuna, euh, les, trois, les, trois, les, trois, les, trois, les trois ensemble. Il faut aussi gérer ce que j'appellerais la compartimentation de nos principaux partenaires historiques. Les États-Unis restent préoccupés essentiellement, même s'il descendent au sud de l'Équateur de temps en temps, euh, par la Micronésie. Euh, L'Australie, on attend avec beaucoup d'attention le nouveau livre blanc, euh, est restée euh, très préoccupé par l'arc mélanésien, même si la terminologie euh, est moins employée. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on emploie encore la notion d'arc de crise, y compris euh, ici, en tout cas pas dans le livre blanc français, j'y ai veillé. Euh, mais en tout état de cause, euh, la, la Nouvelle-Zélande regarde aussi plus vers le monde polynésien, là, du fait, euh, je dirais, de la situation euh, maori. Donc il nous faut, je dirais, euh, définir nos intérêts nationaux, l'intérêt avec patrimoniaux, et nos intérêts européens, je, je l'ai évoqué. Ce qui est certain, c'est que le, le dividende euh, que nous tirons euh, de, de notre présence dans la région... Au fond, c'est euh, la possibilité avec les puissances émergentes de discuter sur l'ensemble des cardinalités. C'est qu'en réalité, avec des pays comme le Japon, avec la Chine, euh, certes, on parle de la situation de la péninsule coréenne, on parle de la politique russe dans le on parle euh, des instances multilatérales, mais on peut parler aussi, et on parle d'ailleurs, regardez les, euh, les, déclarations, les, les déclarations, on parle euh, euh, de, du Pacifique. Et j'allais dire, ce qui est certain euh, dans les années qui viennent, c'est que l'on parlera probablement beaucoup plus du Pacifique avec nos partenaires du P5, que nous l'avons fait au cours des, des dernières années. Alors je ne sais pas si c'est un, un pivot à la française. Ce qui est certain, c'est que euh, nous n'avons pas d'autre choix compte tenu, y compris la manière dont nos principaux alliés dans la région posent la question du, du, euh, du Pacifique.
0: Merci beaucoup. Euh, J'ai failli dans mon rôle de président, mais je crois qu'on peut se donner euh, un cadre de plus pour jusqu'à cet écart. Euh, je propose qu'on prenne deux ou trois questions et commentaires, ensuite
3: euh, les
0: réponses. Merci. Euh,
3: deux questions, s'il vous plaît. La première, euh, qui va l'emporter, c'est pour Mme Fischer peut-être, qui va l'emporter dans les deux mouvements antagonistes, euh, je dirais, la désaffection de l'opinion publique française et le, le, le faible intérêt de l'élite politique française pour la présence française dans le Pacifique Sud et de l'autre côté, le lobby militaro-administrativo-scientifique, -administrat dont l'ambassadeur est, est un brillant. Euh, <rire> euh, qui va l'emporter au en travail fait. Deuxième question, j'ai été un peu surpris par votre vision un peu coloniale du devenir de la Nouvelle-Calédonie, quand vous avez évoqué, j'ai eu l'impression que, que les, les, le régime politique futur que vous, que vous évoquiez pour la Nouvelle-Calédonie, allait être dictée par, par la France. Vous avez fait comme si c'était la France qui allait apporter la solution. Or, il me semble bien que la, la dynamique politique veut que ce soit localement, par les Calédoniens, euh, que soient décidées les prochaines, euh, les prochaines institutions, quelles qu'elles soient, d'ailleurs. Donc le modèle politique calédonien, il me semble qu'il... là, vous avez eu un sentiment que c'était encore Paris qui tirait les ficelles, et il me semble moi, que c'est plutôt l'inverse, en réalité.
0: Si, oui.
4: Yeah. The first one is, how do you think of the, uh, the difference between China's presence in these South African island countries and in Africa? According to my understanding, I think the largest difference is what you mentioned, the high segment rate. I, I'm not so sure if there are mm. other aspects. The second one, how do you think, except for the financial sector, the difference between the Caribbean small island countries and the South? Pacific Islands, the Chinese investments, and the third question is about, uh, how, uh, if if we have imagined, if we have noticed, there are so many countries competing in these countries. Why uh, is there any bilateral uh, adoption, fund for tackling climate change, for these countries mm -hmm. between these Asian countries and this. South uh, Pacific Island countries, and uh, I have noticed that because before I have worked in the Ministry of Foreign Affairs in China, and I was responsible for the cooperation between China and France. When I do the uh, policy memo uh, in over the next 10 years, uh, I think Ch Chinese government don't have so many interest in the cooperation with France in the uh, cooperation in the African governments because uh, I think. Uh, China has a more dominant um, position now in Africa, but uh, you have mentioned that you, you, have to, you are very optimistic about their cooperation in these countries. I'm not so sure the, uh, the possibility of this kind of
0: thing. Um, one last. There's a lot of questions already. So. Okay.
1: Um, to take the question of the disaffection, Um, of the, oh, we're speaking French or English, the no, no. disaffection or lack of interest in France in public opinion as opposed to the lobby groups. Um, I think that we're talking about two different things. I think disaffection and lack of interest is there when there are no major issues. We saw in the 1980s when there was the bombing controversy, when there was the um, uh, mishandling, of, mishandling of decolonization issues, then you got an interest in the hexagon. All of a sudden you got French people who were out on the street who were not very happy about their government's policies. So I think it's, um, it is related to government policy, and I, I do believe uh, one of the motivators for good government policy in France is to keep things off the Off the media t radar screen, and they do that by uh, correct, trying to seek correct management of the and respond to the calls for autonomy. Now, this has been very successful over a number of decades, and this brings me to your second point: uh, very, very successful. But you can only defer a promise so long, and the time is running out. And. Um, The Numira Accord provides for a series of three votes, uh, as we, we know, um, by uh, which must be called if the current Congress, any time from now, from the current Congress, um, some people say it should be held before 2018, others, like my esteemed colleagues, suspect that it can go out to 2022, Well, there would be people who would disagree with that. Um, technically, yes, it's possible to postpone it under various legal provisions, but The spirit of the Namir Accord is that there shall be a, a vote uh, by 2018 or thereabouts. Um, and uh, in terms of the lobby groups, I think I was um, reflecting the literature in what I said, um, but I think, as I went on to say, it's clear that the institutions in France, that the government, the administration in France, are much more aware Now, of the issues in the South Pacific, I'm talking South Pacific, than they were 30 years ago in terms of crystallizing, defining, examining, uh, assessing them. Um, and whatever the motivations, that's a good thing in terms of where I sit, where we sit in the South Pacific. Um, coming to your questions, the, um, the difference between China's uh, presence in Africa and in the South Pacific. Um, To me, they're motivated by the same thing. It's talk all about resources, um, and China will find its resources where it can. Um, the Pacific happens to be closer, and um, uh, one thing that China is not pursuing in Africa is fisheries. And China is a massive consumer of fish and has been... When we talk about... you'd say that sea lanes are no longer applicable. I wasn't talking just about merchant ships. I'm talking about fisheries. And there, um, you gave me an article mm. yesterday, Dupont's article, uh, talks about uh, China's strategy, overt strategy of fish. Send in your fishermen, then protect them. And it's quite an aggressive strategy. And there is a whole array of paramilitary um, vessels that China sends after its fishing vessels to protect its access to fisheries resources. We've seen it in the South China Sea. To me, it's only a matter of time before it... Happens in the South Pacific, so fisheries is very present in the South Pacific when it's not in Africa, um, and. Um We talk about nodules. I agree the nodules were something that was very fashionable when I was a junior diplomat. And, of course, they went off the radar screen. The reason I mentioned them today was it's only France that's talking about them. It's very interesting that there's been Ifremer studies of using the term nodules. And um, uh, it's it's interesting to me that France itself is reviving this term. So I think... There's potential in the Pacific. The great, the big difference between Africa and the South Pacific is exactly what I was talking about, the maritimization, as you call it in mm -hmm. French, the extent of the EEZs, the potential. Already we know there are existing minerals, but the potential for exploitation as well, unknown quantities. Um, in terms of um, bilateral... Oh, the Caribbean islands and the and the South Pacific islands. Well, they have been lumped by the EU under the same umbrella in terms of Asia, Africa, Caribbean, Pacific islands. In terms of the way the EU deals with them, uh, but there are big differences. I, I just um, I'm, I have to say I'm not an expert in the Caribbean islands. But uh, in t are you talking about from the viewpoint of China? worse well, proximity gives a great strategic advantage. So I would say that um, it's unlikely, even though the Caribbean islands are, have EEZs and have maritime issue resources like the Pacific does, it's unlikely that China is going to pursue the same interest there. So I would say there's a big difference. Um, moving towards, you talked about...
0: Um, climate change, perhaps uh, I give that uh, question to... Um, yes, to climate to change, Chris, I'm not so, Chris, Chris, such an G.
1: expert as monsieur
2: Deux de remarques sur la, sur la politique chinoise. Un, un oui, élément, oui, élément d'abord de... 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 en Afrique, mais pas seulement aussi euh, en Asie du Sud-Est oui. ou, ou en, Asie, en Asie centrale. Une partie de, de l'action la, de conduite par la Chine consiste à euh, assurer de l'emploi. Euh, beaucoup d'accords de, 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 de coopération sont liés euh, à l'importation de main d'œuvre. Ce qui suscite dans le Pacifique, comme ailleurs, de grandes, de, disons, débats, pour ne pas dire, réactions. Il y a aussi une volonté de soutenir au travers d'entreprises chinoises la croissance, à un moment où celle-ci se, se ralentit au fond, on retrouve là euh, des éléments qui sont concordants, pas seulement avec la politique en Afrique, mais sur la nouvelle politique, euh, euh, de, euh, de, euh, stratégie des steppes, stratégie de la, la route de la soie, les, les, les voies maritimes de la, de la, euh, de la, de la soie. Euh, ça veut dire aussi que le, la, la relation... Euh, à l'extérieur, euh, en matière d'aide au développement, n'est pas une relation de réduction de la pauvreté, mais de soutien à la croissance et en premier lieu la, la croissance chinoise et en particulier des, des provinces périphériques, euh, que ce soit le Xinjiang, le, 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 le Yunnan euh, ou même la province du Fujian, euh, quand on parle du, euh, du du Pacifique. Ce qui est frappant, c'est que cette action n'est pas toujours conduite euh, ou euh, mise en mise en œuvre, mais en tout cas sollicitée par l'État, mais également par les entreprises. Et sur un certain nombre de pays du Pacifique, même s'il y a des arrière pensées diplomatiques avec, dans la rivalité sino-taïwanaise, ça conduit des intérêts d'entreprises, et notamment les entreprises de la construction. Euh, je pense qu'une des difficultés auxquelles la Chine aujourd'hui est confrontée dans sa stratégie régionale, mais ce n'est pas là aussi le seul lieu, c'est euh, l'atomisation des centres de décision en la matière. ministère des Affaires étrangères, ministère, ministère du commerce, euh, le fait de ne pas avoir d'agence d'aide au développement euh, est probablement une difficulté que n'on rencontre pas d'autres pays asiatiques, je pense à la Corée ou, ou, le, ou le Japon. La grande, grande différence, euh, c'est euh, l'effet psychologique... De cette, de cette action dans le Pacifique par rapport à d'autres, parce qu'évidemment, elle pose instantanément des questions de nature politico-militaire. Quand un bâtiment, même quand il est prévu pour faire de l'aide médicale, franchit le détroit de Lombok, ça a une signification. À partir du moment où la présence est permanente en mer des Philippines... On reprend une carte, on voit où est Taïwan, on voit où est Guam, on voit où est euh, Okinawa. Euh, et donc, euh, on ne peut pas euh, manquer de relire euh, l'amiral Lua Ching euh, et la théorie des trois chaînes. Euh, donc, je crois que la nature fondamentalement différente euh, est, est, est celle-là. Et on est sur l'espace maritime, euh, c'est-à-dire un espace où, comme je disais tout à l'heure... La stratégie américaine est, vu, est, est construite, bâtie avec des instruments qui sont dans le Pacifique, à Guam et à Hawaï. Les intellectuels, les, les acteurs sont là. Et J'allais dire, nous, je l'évoquais aussi, on, elle est au travers de la, de, de, de la, de la, de la maritimisation. Sur les enjeux euh, de l'environnement, il, il y a, je crois, deux temps qu'il faut prendre en compte. Il y a ce qui est la préparation de la COP21 qui nécessite de mobiliser les acteurs et d'aller vers, vers un compromis, en sachant que les États insulaires sont aujourd'hui les plus exigeants. On peut le comprendre puisqu'ils sont les premières victimes et pour certains se demandent même si ce n'est pas déjà trop tard, d'où les débats sur les, les réfugiés, les réfugiés et climatiques. Et puis il y a la stratégie, je dirais, post-2015 sur la mise en œuvre du fond vert, sur la mise en œuvre des décisions qui seront, qui seront prises. Donc la stratégie française, elle, elle est, est triple. Un, elle vise à avoir un dialogue bilatéral pour euh, assurer les conditions d'un compromis. Euh, et au fond, euh, c'est la raison d'être de la réunion qui s'est tenue à Noméa autour de François Hollande, qui était l'occasion d'un exercice bimulti, euh, tête tête-à-tête, puis ensuite euh, réunion de, 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 de travail. Ça nécessite de travailler très étroitement avec euh, les organisations régionales, le directeur général, par exemple, du programme océanien pour l'environnement sera à Paris dans quelques, dans, quelques, dans quelques jours. Mais entre maintenant et le mois de novembre, il faut bien voir que l'on aura au moins une fois par mois une réunion des chefs d'État et de gouvernement de la région qui sera consacrée à cette question. Et donc notre action dans les relations multilatérales, et notre réseau diplomatique dans la région sera en permanence en interaction avec les États du, du, du Pacifique. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux feront le voyage à Paris avant, avant l'été. J'ai quelques idées en tête, mais je suis convaincu que ceux qui sont les porteurs, je dirais, d'une légitimité viendront aussi à Paris, y compris parce qu'ils ont le sentiment que le discours politique qui est décliné par les autorités françaises est beaucoup plus euh, proche de leurs préoccupations que d'autres. Euh, il y a un sentiment d'abandon de, euh, euh, de certaines puissances traditionnelles de la région sur leurs leur pré, leur, leur pré, leur préoccupations. Et le dernier point, c'est qu'évidemment, ça nécessite des coopérations scientifiques sur le long terme, parce que euh, il faut bien voir qu'il ne faut pas tout rapporter au changement climatique pour expliquer les difficultés auxquelles les pays insulaires sont confrontés. Il y a des conséquences, euh, je dirais, de mouvements tectoniques. Et on sait combien la région est frappée euh, régulièrement par l'activité sismique. Il y a aussi, et les États insulaires doivent regarder cela, c'est pour ça qu'il faut des coordinations entre États donateurs. C'est pour ça que c'est essentiel que la Chine soit plus transparente en la matière, comme, comme d'autres, parce qu'il y a aussi des conséquences, je dirais, des comportements humains, euh, dans la gestion des déchets, dans la gestion de, des, aménagements, des aménagements urbains, euh, et, et, et là, il y a tout un travail de savoir euh, à constituer parce que dans ce nombre de cas, en réalité, euh, on met sur les conséquences du changement climatique des choses qui sont radicalement différentes, et donc les, les réponses ne sont pas les plus appropriées.
0: On va prendre deux dernières questions et deux réponses courtes. Euh, ensuite, Celia commentaire au à... oui. oh,
1: monsieur qui m'a demandé au fait de au sujet de, 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 de référendum de Nouvelle-Calédonie bien sûr je n'ai pas On du tout voulu euh,
3: euh,
1: le oui oui je n'ai pas voulu donner euh, aucune prescri prescription pour l'avenir c'est au peuple de la Nouvelle-Calédonie de décider
3: Yeah, it was a parasolist Oh, project. no, no, well, it
1: wasn't the intention.
0: new political scheme of the No, no, it was decided. You made one lapsus in your presentation, you talked about the aircraft going from Beijing, from China to France, It actually was Beijing to Latin America. Beijing they, to Latin America, sorry. Through, which is an obligatory stop, stop. Uh, on the way, which uh, was taken into consideration. Been two very very rich uh, presentations and uh, a wonderful dialogue between uh, observers and, uh, and and those who act and and both of them have been strong observers and strong actors and it's uh, been a, so we won't wait, wait another wait another 25 years so I can thank assure you of that uh, much <laughs> much <laughs> thank you and uh, thank you for being such a terrific audience thank you. bye bye. Thank you.